0: Guten Morgen, liebe 7B. Guten Morgen, Frau Weinberger. So, ihr Lieben, da freue ich mich. Ihr freut euch bestimmt auch. Gleich den Ferien. Letzter Schultag vor den Sommerferien. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Doppelstunde Deutsch, dann eine Doppelstunde ähm, Mathematik und um 12 gucken wir dann schön gemeinsam ein Video. Ja. Nö. Wieso nee? Jetzt schon. Nee, jetzt schon, das geht nicht. Das geht doch nicht, weil wir haben doch nur einen Videorekorder für die ganze Schule. Der ist jetzt bei der 7C. Nee, das geht nicht. Da müsst ihr warten.
1: WUKA oh. Podcast. Der Generation-Talk über die Welt von morgen. Mit Roland Donner und Noel Schäfer. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA Podcast. Guten Morgen. Ja, worum geht es heute? Es geht, wie man schon hören konnte, ums Thema Schule und vor allem um das Thema Digitalisierung der Schule. Wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, über den Sinn und Unsinn eigentlich der Digitalisierung und äh, welche Vorteile hat das, welche Nachteile, was sollte man digitalisieren und vor allem machen wir auch, wie ihr im Intro gehört habt, auch mal einen kleinen Schwenk in unsere Vergangenheit mhm. und äh, gucken mal. Also äh, Roland, wir haben ja im vor Vorhinein gerade schon direkt äh, gesprochen, bei euch damals Fernseher. <lacht> also das
0: war, äh, ja unser Intro ist ja, wir bemühen uns ja immer äh, lustig anzustarten äh, und das war, ich denke mal so um die 1978er Jahre herum bei mir. Ja. Und es war wirklich so, wir hatten echt einen Videorekorder, so einen Röhrenfernseher und der wurde dann da irgendwie ausgeliehen. Das war also gar nicht gefaked. das ist wirklich so geschehen.
1: Okay, ja bei uns war es tatsächlich noch ähnlich. Also ich bin 2005 auf die weiterführende Schule ähm, gekommen. Davor in der Grundschule gab es tatsächlich einen Computerraum, da waren so Kinderspiele drauf. Das war aber glaube ich das einzige, also ja. auch selbst Beamer habe ich in der Schule in nirgendwo gesehen. Und dann eben 2005 gab es im Keller genau zwei Räume gegenüberliegend, <lacht> da stand der Fernseher hinten. Und der eine Fernseher hatte nur Videokassette und der andere hatte aber auch einen DVD-Player dazu. Hey. Also schon super. Ja. Und dann gab es noch zwei mobile Wagen, die durften dann gerollt werden. Aber weiterführende Realschule, fünfte bis zehnte Klasse, vier bis fünfzügig. da waren bis zu 1000 Schüler. Ja. Und dann bei, weiß ich nicht wie viele Klassen, war natürlich dasselbe Problem, was du gerade erzählst. Ja. Ich erinnere mich auch noch. Wir würden gerne, was weiß ich, in, in Bio, würden wir uns gerne einen Film angucken. Geht ja. nicht, weil die Klasse äh, 7c hat gerade, wie du im, im Intro schon sagtest, diesen, Kammer-, diesen, diesen Videowagen und Röhrenmonitor ne, und wie das da typisch ist, kennt sich
0: einer aus mit der Technik, halt funktioniert <lacht> das nicht. Ne? Die Lehrerinnen und der Lehrer, die hatten manchmal davon auch keine Ahnung gehabt. Genau, so die war Kinder waren uns, dann ja? schlauer als die Lehrer. Ne? Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin ja auch irgendwie ohne Fernseher groß geworden, ich konnte natürlich auch nicht helfen. <lacht> <lacht> Zumindest als ich noch jünger war natürlich. Aber äh, ja, mich das interessiert uns ja und hoffentlich euch, euch auch, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, digitale Schule, digitale Schulbildung, ähm, gerade auch in Zeiten, wo ja Lockdowns waren und sind und Corona uns ja mehr oder weniger immer noch begleitet. Ähm, ich hörte in unserem Vorgespräch heraus, dass du gar nicht so äh, digital äh, das so unterstützt oder habe ich das falsch verstanden? <lacht> Nein, also ich bin ja
1: auch immer noch ein bisschen die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen durch meine Bachelorarbeit irgendwo, ich will es jetzt mal vorgeschädigt nennen, ich habe mich sehr ja. intensiv mit dem Thema äh, ja, die, 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 die Tux, ja, ja, Digital Burnout, was macht das ja. mit uns so? Und man muss ja ehrlich sein, auf den auf den Geräten ist ja nicht nur Bildungsinhalt drauf, sondern auch Double-Inhalt, also auch Social Media. Ja. Ähm, das Internet hat nochmal Zugang zu allen Themen. Und deswegen äh, bin ich nicht so der Freund davon, dass man sagt, jedes Kind kriegt jetzt äh, ein Tablet und das wird dann auch rund um die Uhr eingesetzt. Ne? Okay. Also ähm, mhm. ich glaube durchaus, dass ja Unterricht auch noch so wie immer vermittelt werden kann in gewisser Weise.
0: Aber, aber warum jetzt äh, was... Warum würdest du jetzt das nicht als gut empfinden, dass jetzt in Zukunft alle Schülerinnen und Schüler durchaus auch mit dem Tablet versorgt werden? Also, die
1: versorgt werden schon, aber ich glaube nicht, dass man in jedem Unterrichtsfach das Tablet die ganze Zeit braucht. Also ergänzend für gewisse ja, Themen, ja. sicherlich toll. Also, dass die Schüler auch mal weiß ich nicht, ab welcher Klassenstufe, auch mal eine PowerPoint-Präsentation selber gemeinschaftlich über Tablets machen können, finde ich natürlich klasse, dass man nicht in den PC-Raum gehen muss, man ist natürlich viel flexibler, ja. man kann sich ja auch mal Hausaufgaben oder oder interaktivere Aufgaben darauf machen, also einfach mal ein neues Lernmedium, man kennt das ja vom Museum, da gibt es ja auch ganz verschiedene Sinne, die da angesprochen werden, so ist natürlich, es gibt Kinder, die lernen lieber über ja. Arbeitsblätter, es gibt ja. Kinder, die lernen durch Zuhören vom Lehrer, manche lernen durch Abschreiben, also wir sind ja ganz unterschiedliche Lerntypen, da ist das sicher eine gute Ergänzung, aber ich halte das für fatal, dass man im Grunde jetzt daran denkt, in den nächsten 10 bis 20 Jahren die gesamte Schulbildung auf digitale Geräte umzustellen. Also
0: so eine Art hybride Lösung würdest du also eher vorschlagen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt keine Kinder, die mehr in der Schule sind, weißt du zufällig, ich meine deine Partnerin ist ja Lehrerin, wie ja. sind die heute so aufgestellt? in ihrem ähm, digitalen Equipment. Also sie
1: ist jetzt an der Grundschule. Insoweit ist das für ja. die Kinder eh noch nicht noch so, ein, so ein Riesenthema. Ne? Mhm. Aber ich ähm, weiß von meiner Schwester, 16 Jahre alt, macht nächstes Jahr Abitur, dass ich meine, das ist jetzt auch eine der führenden Schulen in Mörs, was so innovative Ansätze angeht, sage ich jetzt einfach mal so, weil es auch eine der ältesten Gymnasien in der Stadt ist. Ich glaube, das älteste. Da wird sehr viel digital gemacht tatsächlich. Also ja. da gibt es so eine Schulcloud im Grunde, wo Lehrer auch Inhalte austauschen. Ja. Die waren im Übrigen auch sehr gut vorbereitet, als Corona dann okay. hereingebrochen ist. Aber also, Glücksfall, oder?
0: Ich denke mal, das ist nicht überall durchgängig. Nee, so, absolut
1: nicht, ja. absolut nicht. Also ich habe ja von meiner weiterführenden, äh, von meiner äh, Realschule erzählt. Da war das Thema noch gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe zum Beispiel Informatikunterricht auf dem Windows 95 rechner mhm. begonnen und da waren unsere ersten Smartphones schon schneller als die Rechner, ja. als äh, ich dann auf die weiterführende Schule gekommen äh, bin. Da waren Windows 7 drauf, aber ähm, das ist natürlich dieses diese heiligen Hallen, wo dann der Computer steht, ne? ich meine, mal als Grundausstattung eines Klassenraums gibt es ja heute noch nicht, WLAN sowieso nicht, wobei das Thema halte ich ohnehin für überflüssig, weil jeder hat Internet auf dem Handy, das wird tendenziell immer billiger, die Kinder haben ohnehin einen Mobilfunkvertrag, also das
0: ist für mich äh, ohnehin jetzt nicht so relevant, aber ja. Ähm, Stichwort ist natürlich auch ganz wichtig, was einmal die Hardware angeht, finde ich, äh, die Bestückung der Schulen. Ja. Ich habe da eine andere Meinung. Ich bin eigentlich eher wahrscheinlich, weil ich auch eben so nicht aufgewachsen bin und ich kann ja. mich aber sehr gut erinnern, ich Gebührter, Techniker. Ich glaube, 91 war ich fertig gewesen. Also 89, zwei Jahre Ganztagsform gemacht. Also das war im Rückblick, muss ich dazu sagen, peinlich für so eine Schule, auch so dürftiges Material zu haben. Mhm. Natürlich... Ähm, Medienkompetenz bei jungen Leuten ist auch ein Thema, vielleicht kommen wir daher nochmal ja, zum Schluss nochmal, wenn es dann um die Inhalte geht, also lernen, auch zu sagen, das äh, sollten wir jetzt mal beiseite lassen, das, da müssen auch äh, Erziehungsberechtigte auch ihren, ihren Beitrag, finde ich, für leisten ist ganz, ganz wichtig, äh, aber ich bin trotzdem der Meinung, ähm, so nehme ich das zumindest wahr, ich habe jetzt keine Zahlen, ich habe auch keine Statistiken, äh, dass in Corona äh, die Schulen ganz, ganz schlecht aufgestellt waren ja. oder sind. Ja. Dass man jetzt erst anfängt, ähm, dann überhaupt ähm, ja Homeschooling durchzuführen. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, natürlich. Mhm. Aber darum bin ich eigentlich eher entgegen deiner Meinung. Äh, ich finde, hier muss viel, viel mehr äh, digitales Equipment durchgängig in Schulen ähm, zur Verfügung stehen. Mhm. Denn wir haben ja auch durchaus auch ähm, Hartz-IV-Empfänger oder auch einfach auch weniger Verdiener. Es geht gar nicht um Hartz-IV, sondern die sich eben halt, wo Kinder sich kein Tablet leisten können oder die Eltern nicht. Mhm. Und ich finde, das ist fatal.
1: Ja, absolut. Also ich vielleicht habe ich mich auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also ich bin schon dafür, dass jedes Kind möglichst vom Start ein äh, ein Gerät zur Verfügung bekommt. Das sollte okay. kein Smartphone sein, ja. sondern schon ein Tablet, damit man ein bisschen was Größeres hat. Also einfach äh, um diese Lücke zu schließen. Denn ich habe äh, im Vorhinein das gerade mal schnell nachgeschaut. Also ein Drittel der Schulen haben äh, mehr als ein Drittel der Schulen in Deutschland haben Internet und WLAN ähm, und knapp, äh, ja, weit über 90% Prozent aller Haushalte, in denen Kindern leben, gibt es auch einen Internetzugang. Ja. Ähm, aber es ist ja kein Geheimnis, dass heutzutage kaum noch jemand, äh, also wenige Leute, einen Computer, einen stationären Computer haben, eher ja. einen Laptop oder ein mhm. Tablet, aber die meisten Haushalte und das haben ja auch viele Berichte jetzt bei Corona gezeigt, du hast es ja jetzt gerade angesprochen, äh, haben halt nur ein Smartphone und ich glaube, ja. wir beide sind uns eigentlich auf dem Smartphone, kann ich keine Hausaufgaben machen, da ja. kann ich mir höchstens irgendwie ein Video drauf angucken ja. und selbst das ist schon, ne, ja. also nicht so super Super. Insoweit doch, Ausstattung sollte schon da sein, um eben solche, solche ja. ähm, Konzepte durchzuführen. Aber eben nicht dieses mit der Brechstange erste Nein. bis achte Stunde Tablet-Unterricht. Und der Lehrer schmeißt ja. im Grunde nur noch die Aufgaben auf die Tablets und ja. sitzt dann vorne und mhm. betreut die Kinder an den, an den Tablets. Also ich bin immer ein Fan von äh, Papier, von Stift, von Gruppendiskussion,
0: mhm. von Face-to-Face. -face. Ja, okay, dann ist das vorhin ähm, ein bisschen anders rübergekommen. Das knall so klang so knallhart. Ja. Äh, da gebe ich dir dann halt schon recht. Nur die Frage ist... Äh, weißt du zufällig, ob jetzt äh, in diese Richtung die ähm, Schulen versorgt werden? Also das ist ja ein Thema äh,
1: Digitalpakt Schule, der im letzten Jahr politisch angestoßen wurde. Da gab es ja diese Grundgesetzänderung, weil ja der Bund nicht in die Länder, Schule ist ja Ländersache ja. in Deutschland, ja. eingreifen darf, ja. hat man was geändert. Das Problem ist nur, dass dahinter ja Konzepte stehen müssen. Also mhm. die Schulen äh, haben im Grunde zwei Probleme. Einmal brauchen sie jetzt erstmal ein neues pädagogisches Konzept. Das ist ja das, was wir jetzt heute diskutieren. Was liegt eigentlich dem zugrunde, dass wir jetzt plötzlich die Tablets in die Schulen bringen? Also was machen wir damit? Weil es ist am Ende des Tages ja nur Mittel zum Zweck. Aber nur ein Tablet in der Schule zu haben, löst ja nicht dieses Grundproblem. Und das zweite Thema ist, Ah, welche Geräte kauft man dann? Und sozusagen 1A-Unterpunkt ja. nochmal, gibt es die überhaupt alle? Also ich kann jetzt ja nicht in Deutschland, was weiß ich, eine Million iPads ja. bestellen oder, oder Android-Dinger. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Grundsatzfragen und vor allem muss man aufpassen, dass nicht jeder sein eigenes Ding wieder macht und wir haben dann tausend Insellösungen
0: ja, aber das und ähm, ja. Aber ich denke, das wird kommen. Wir sind, äh, Stichwort Föderalismus, ja? Ja. also die, die, die Länder, wir dürfen das halt machen, wir sehen es ja gerade mit dem 50 Personen pro 100.000, dann schließt ja. man da, in Hamburg ist es mit den Masken im Bus anders oder in den öffentlichen ja. Räumen anders ja. als in Bayern und so weiter und so weiter. Ich frage mich manchmal nur, warum funktioniert das... Ähm, Warum funktioniert gerade was die Thematisierung unseres, ja, das Thema heute, digitale Schule oder digitale Schulbildung angeht, warum sind wir, ich nehme wahr, Deutschland als so lahmarschig, so was von langsam. Das ist ja Internet, ich muss immer sagen, Internet äh, setzt sich nicht durch. Aber, also, das hatten wir, glaube ich, letztens schon mal gehabt. ja. Internet, ja. In jeder Milchkanne. Warum sind wir da, so, warum sind wir da so, so lahmarschig? Ja, ich glaube, Deutschland
1: denkt halt immer gerne alles fünf bis zehnmal nochmal quer. So, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ich bin jetzt irgendwie äh, zuständig in, in NRW fürs Thema Schulbildung, dann muss man sich ja wirklich die Frage stellen, äh, wenn wir jetzt hier die Grundfächer äh, Deutsch, Mathe, Englisch unterrichten, läuft das gerade gut? Und was können wir besser machen? Und wenn wir es besser machen können, welche Rolle spielt an der Stelle, und das ist ja mein Kritikpunkt eingangs gewesen, welche Rolle spielt an der Stelle ein Tablet oder WLAN oder ein Beamer oder ein Smartboard oder, oder, oder? Also ist es jetzt wirklich so, dass die Frau Frau Meier, die jetzt den Englischunterricht seit 50 Jahren oder seit 30 Jahren macht, ist kann ja auch durchaus ein neu einsteigender Lehrer sein, ja. braucht die jetzt das Smartboard? Kann die nicht auch mit Kreide im Grunde, ähm, das Aufschreiben oder ähm, welche, welche, welchen Mehrwert haben denn jetzt die Schüler, dass die ein digitales Arbeitsblatt haben? Also das sind ja durchaus Fragestellungen, wo man dann am Ende vielleicht zu dem Entschluss kommen kann, naja, in den Grundfächern Deutsch, Mathe, Englisch ist das Käse.
0: Mhm. In Informatik ist natürlich super, ja, wenn natürlich die Kinder Tablet du haben. Durchaus auch in Geschichte zum Recherchieren. und da kommen Genau, Recherchieren, Thema, Videos äh, gucken. Da vermisse ich auch einfach mal auch ein Fach wie, ja, äh, gut, ist ja... Also, ähm, also ich vermisse auch ein bisschen an der, der Schule so ein bisschen auch diese äh, soziale Verantwortung, auch mal das Gefühl zu spüren, jemand zu helfen. Sowas gibt's nicht. Äh, Me Me äh, Medienkompetenz einfach mal zu wirklich auch mal ganz speziell einmal in der Woche sich darum zu kümmern und sagen so, pass auf, äh, ihr jungen Leute, ähm, wie geht ihr einfach mit dem mit dem Medium um? Ähm, wo zieht ihr mal die Reißleine? Oder vielleicht mal die die Eltern integrieren. Also solche Sachen würden mir jetzt mal so spinnert durch den Kopf gehen. Vermisse ich. Ja, das ist ja
1: interessant, dass du das jetzt sagst. Das passt ja wieder zu dem, was ich gerade mal vermutet habe, wie sowas dann abläuft in der Politik. Also es gibt ja häufig den Ruf nach dem Fach Informatik für alle verpflichtend, finde ich Käse, weil Informatik ist im Grunde Maschinensprache, äh, bedienen. Ja. Es müsste wirklich das Fach, und da bin ich ganz deiner Meinung von, also durchaus auch ab der ersten bis zur zehnten Klasse verpflichtend, äh, einmal in der Woche Medienkompetenz. Ja. Und ja. das kann ja in der ersten Klasse anfangen. Also ich habe mich auch schon ähm, beschäftigt mit, mit Konzepten, pädagogischen äh, Konzepten für, für Kleinkinder, für Kinder. Wie kann man denen deutlich machen? Hör mal, wenn du da bei Instagram oder bei YouTube durchgehst, ähm, was, was, was bringt, warum geben die das umsonst, ne? warum verlangen die kein Geld, dass man so spielerisch erstmal erlebbar ja. macht, ganz ohne Gerät, also ja. äh, kann man ja mit den Kindern durchaus ja, natürlich. Rollenspiele machen, ja, natürlich. Äh, nach dem Motto, würdest du deine Adresse jetzt hier in der Schule an die Aula ja. dran kleben, Richtig. natürlich genau. nicht, ja. aber wenn du online bist, ja. können die im Grunde sich orten, also genau. spielerisch, und dann ja. nimmt man irgendwann ab der vierten Klasse auch mal ein Gerät dazu, weil ja. dann haben die Kinder spätestens eh schon mal ein Smartphone gehabt, ab der 5., 6., 7. dann das Tablet und irgendwann geht man noch weiter und überlegt mal in der Zukunft, naja, was ist eigentlich das Thema, äh, wir uns ja vielleicht in, in irgendeiner Folge demnächst mal mit beschäftigen, welche Spuren hinterlässt du im Internet, ja. ne? was hat das auch für eine Digitaler Auswirkung Plan, auf, dein, ja. genau, auf ja. deine Zukunft. Ja. Also insoweit Medienkompetenz bin ich ganz der Meinung, müssen wir unbedingt in die Schulen bringen, flächendeckend ich, ja. und
0: möglichst in jede Klasse. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja schon ein bisschen länger raus, habe auch keine Kinder, die jetzt in die Schule noch gehen. Uh, aber jetzt aus seiner Erfahrung, von deiner Freundin her, es gibt sowas was bis heute nicht. Ist das richtig? Habe ich das so verstanden? Es
1: gibt Schulen, die ihr eigenes Ding machen okay. tatsächlich. Okay, also es gibt
0: Medienscouts zum Beispiel,
1: ganz, ganz ja, äh, klassiker. Meine ja. Schwester ist zum Beispiel Medienscout ja. an ihrer Schule und bringt dann den fünf, sechs,
0: sieben Klässlern mit einem kleinen Team ja. äh, solche Themen näher, Instagram, Snapchat und so. Aber das ist Add-on, das ist freiwillig, das sagt, da sagt die Schule, äh, das wollen wir einfach mal bieten genau. und fertig. Das ist aber nicht irgendwie vom Land Beschlossen. Das ist, Medienscout ist ein Konzept, glaube ich, des Landes, aber äh, wie so
1: viele Dinge, es gibt den Grundbedarf, ich ja. sage jetzt mal wieder Deutsch, Mathe, Englisch plus X, also ja. diese Chemie, Bio, alles, was noch so da läuft und dann gibt es halt so einen, durchaus ein Zusatz, den machen die Schulen, die Lehrer, die die Fachkonferenzen, wenn die da Bock drauf haben, wenn sie Personal für haben, ähm, das ist ja genau das Thema, es gibt Schulen, die haben eine Top-Internet-Seite, die haben eine Internet-AG, die haben, hm. also, das sind die Schulen, die immer in der Zeitung stehen. Dann hast mhm. du die anderen Schulen, da gehst du rein und triffst dann auf den alten Beamer, wo die Birne schon seit zwei ja. Jahren kaputt ist und wo der vs rekorder unten irgendwie immer das Band von der Kassette frisst. Also insoweit, wir haben einfach keine Kontinuität und auch ja. vielleicht keine Qualitätssicherung, weil Schule ja. am Ende des Tages irgendwie, wir wissen alle, Lehrermangel, die ja. Schulleitungen sind überlastet, sind froh, wenn sie einen Plan voll kriegen ja. und dann kommt dann einer und sagt, ja, wir hätten jetzt gerne noch ein Fach Medienkompetenz und der Schulleiter sagt, wie soll ich das jetzt noch machen? Ja. Ich glaube, glaub, das ist unser Kernproblem vielleicht auch. Ne?
0: Ja. Ähm, äh, es geht ja nicht nur immer um die Kinder oder um die jungen Jugendlichen, sondern äh, geht ja auch die Befähigung der der Pädagogen selber. Hm. Denn <lacht> wenn ich mich jetzt wieder an äh, 1978 zurück erinnere und dann die Frau so und so und ich wusste, wie es jetzt Rücklauf vom Videorekorder, äh, dann ist das natürlich auch höchst peinlich. Ja? Also das heißt die die ganze Gruppe sowohl. Der da beschallt von vorne, als auch die Zuhörer, äh, die müssten alle auf einer Augenhöhe aufgegleist werden mit ihren, mit, ja, ich sag mal, Hardware und Software. Mhm. Ähm, jetzt, ich überlege schon die ganze Zeit, ich glaube, mal bei den Rattarischen Freunden gab es mal so einen Vortrag, ähm, da gab es eine Vereinigung, die genau dieses Thema, ich muss da nochmal recherchieren, die genau dieses Thema auch ähm, ja, gebündelt hat und auch, wie du sagst, so Medienscout, ja, auch mhm. anbietet. Mhm. Das da kann ja von den Zuhörern und Zuhörern vielleicht ähm, weiß die eine oder der andere mal dazu und schreibt uns gerne. Also ich finde das Thema auch persönlich interessant, weil ich, ich mich ja selber sehe. Äh, du bist ja jetzt Digital Nerd aufgewachsen, ich nicht. Du siehst es natürlich auch ein bisschen vorsichtig natürlich. Stichwort Medienkompetenz wird vielleicht auch zu viel digital gemacht. Hybrid finde ich auch ganz gut. Ähm, ich bin eher so aufgestellt, dass eigentlich unsere Kinder in Zukunft ähm, doch mehr Equipment haben sollten und auch viel mehr, mhm. ähm, um auch vielleicht solche Sachen wie Homeschooling äh, beim, bei der nächsten Welle oder was auch immer jetzt noch kommt, also nach Corona-19 kommt vielleicht auch noch 19 <lacht> COVID-19 kommt, <lacht> COVID-20, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es natürlich nicht, aber was auch immer, dass wir gewappnet sind. Mhm. Und ähm, darum denke ich, es muss doch was geschehen ähm, ich meine, es kann ja nicht nur am Geld liegen, ne? Also der Hardware da. so, ja, genau, die das ist Leute das Konzept, die Umsetzung, ne? das also, machen. Ne? Die Leute befähigt.
1: Ja, ja, ich, also vielleicht nochmal da möchte ich was zu sagen. Also ich kenne das jetzt, wie gesagt, aus der Ausbildung im Grunde um meiner Freundin jetzt Lehrerin zu werden. Ähm, naja, so wirklich in diesen, in, den, in der Uni, im Studium, Master of Education, den man dann macht ist es jetzt nicht so ein super Thema. Natürlich musst du selber, um an der Uni zu bestehen, Vorträge machen, du musst mm. Ausarbeitung machen, du musst ja selber mit dem Laptop arbeiten, du musst selber Recherche betreiben. Also du wirst früher oder später schon mit vielen digitalen Themen konfrontiert. Ich glaube, eine Lehrerausbildung in den 80ern war natürlich ja. nicht digital. Also insoweit natürlich. beiläufig werden natürlich schon die zukünftigen Lehrer irgendwo digital vorbereitet. Ja. Im Referendariat kommst du dann an die Schule und arbeitest mit dem, was da ist, guckst ja. dir was ab. Ich erinnere mich noch gerne an einen sehr pfiffigen Physiklehrer bei mir, der hatte so eine Art Beamer mit einer integrierten Kamera, das heißt, der hat seine Aufzeichnungen immer gemacht und dann beamte im Ach. Grunde ein Live-Bild an, ja. an die Tafel. Ja. War natürlich super genial, weil ja. wir Schüler hatten unsere Ausarbeitung im Heft und er hat das Heft unter seinen Beamer gelegt. Dann ja. war das Heft natürlich ja. vorne. Es äh, ist so ja. uns hieß das früher. Ja, ja, es ist ein und <lacht> nur ohne Folie. Ja, ja, ne? ja, so, also weiß. super, ja, super cool. Hat er immer in der Tasche gehabt, war ja. auch damit sehr bekannt und das hat uns auch ja. viele Dinge erleichtert, ja. weil wir konnten gemeinschaftlich Aufgaben machen ja. ohne halt diese Folie, ne? weil ja. ich meine die Folie, ähm, ja, aber Vielleicht auch, wir haben vielleicht im Kopf auch so ein bisschen, das ist so sehr verbohrt. Also die FDP hat einen tollen äh, Wahlspruch gehabt, ich glaube in der Landtags- oder Bundestagswahl, das Digitalste an den Schulen darf nicht die Pause sein. Ich weiß nicht, ob du das Plakat oder nicht. Nee. Okay die Werbung gesehen hast. Damit, da ist ja, ja was Wahres dran. Ist was Wahres ne? dran weil, äh, dann kommt das Handy raus. Genau, die Schulen machen alle Handyverbot. Ja. Also ich kenne auch noch ein ganz striktes Handyverbot. Und äh, die Schüler sind aber online. Ja. Man kann das ja nicht verweigern, du kannst es nicht unterdrücken, du musst damit umgehen. Ach, ne? ja, und dann gab es die Lehrer, ich erinnere mich auch gern dran, die haben dann gesagt, also ich meine, mein Abschluss äh, liegt ja auch ein paar Jahre zurück, aber das Smartphone war schon erfunden, <lacht> sozusagen. Mhm, mh. Und es gab durchaus Lehrer, die haben gesagt, nehmt ruhig eure Smartphones und recherchiert jetzt zu dem Thema, weil dann cool. brauchen wir nicht in den Raum gehen. Cool. Es hatte eh ja. jeder ein Smartphone. Also ja. insoweit, wir durften das schon auch ein bisschen das äh, mit einfließen lassen. Und äh, andersrum hast du aber dann, dann, dann Lehrer, die machen auf Biegen und Brechen. Dann guck mal in dem Buch und auch das ist ja ein Thema für sich. Ich guck ins, in, ins äh, na, was nehmen wir da? Nehmen wir jetzt ein Biobuch. Ähm, diese ganze Biologie, äh, wie kann man den Menschen digitalisieren, ne? mhm. DNA-Veränderungen, mhm. das steht ja nicht im Biobuch von nein, 2013, nein, sondern nein. das steht im Biobuch 2021, was noch nicht erschienen ist, ja. was die Schule sich noch nicht leisten konnte. Ja. Also ja. wir haben ja, wir stoßen ja durchaus auf Probleme, die ja. wir lösen können, aber wir ja. brauchen, und da schließt sich wieder der Kreis, eigentlich Lehrer, die A, Bock drauf haben, die befähigt sind und C, die Schulleitung auch sagt, macht mal. Ne?
0: Ja, aber da ist mit diesem ähm, mehr oder weniger freiwillig und wir brauchen Schulen, manchmal muss man vielleicht auch... Also das muss man jetzt aufpassen, wie man es halt sagt. Aber manchmal bedarf es auch einfach ein bisschen Druck von oben. Hm. Also sprich Länder. Ja, äh, natürlich wäre es gut, wenn man irgendwie deutschlandweit, bundesweit natürlich auch eine einheitliche Linie zu dem Thema Medienkompetenz und auch äh, digitale Schulbildung äh, vollführt und da äh, wo man sich dann eben halt als Land auch ranhangeln kann. Hm. Aber am Ende des Tages meine ich, müssen wir sagen: So und jetzt wird es umgesetzt. Und das ist auch Pflicht.
1: Ja, also, Wir reden viel zu viel häufig über die Dinge. Ne?
0: Ja. Gut, ich bin jetzt nicht in der Politik und habe auch nicht mit dem Thema zu tun, aber mich würde ganz persönlich, würde mich das total anspornen, äh, dort auch mal eine Umsetzung äh, zu bekommen, mhm. weil äh, das ist diese dieser Spruch von der FDP, da ist wirklich was Wahres dran und zu sagen, nein, ihr habt Handyverbot, finde ich der falsche Weg. Ähm, parallele äh, Diktatur ist einfach. Ja? Mhm. Du machst Command Control. Demokratie, das ist anstrengend. Ja, auch zuzulassen, ja eine gewisse andere Meinung zuzulassen. Oder eben halt auch zuzulassen, ihr nehmt euer Handy mit in den Schulungsraum. und äh, Aber dann befähigt man die Kinder zu sagen, so okay, äh, das lassen wir jetzt mal hier aus, beiseite. Das ist natürlich schwieriger, ne? dass sie es auch wirklich machen. Aber dass man auch wieder lernt, so, und jetzt nehmen wir es zur Hand und jetzt recherchieren wir. Und, und, und. Aber ich finde die Idee ganz gut mit diesen spielerischen, schon im ersten Schuljahr, einfach zu sich ran, ranzuführen. Wie viele kleine Kinder, die sind ja noch nicht mal im Kindergarten, die wischen schon auf dem Handy, weil mm. Mama und Papa einfach mal ein paar Minuten Ruhe brauchen. es ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. ja Und da ist ja schon der erste Kontakt. Da mm. weiß ich, Das spricht noch nicht mal, aber man weiß schon genau, wie wie man mit dem Handy umgeht. Ja,
1: die sind auf YouTube, gucken Let's Plays an, anstatt früher im Fernsehen was zu gucken. Also ja. die sind ja ohnehin online. Ne? Ja. Und im Grunde, äh, und da möchte ich vielleicht noch mal kurz mit dir über das Thema äh, Medienkompetenz reden, weil ich glaube, unser VUCA-Podcast zeichnet sich immer durch eins aus. Am Ende gibt es nie die eine Lösung. Nee. Und wir sind eigentlich beide immer ein Freund davon. Wir geben den Leuten alle Werkzeuge. Das war ja auch unsere Folge die, das, das, das lebenslange Lernen. Ja. Die Werkzeuge liegen rum. Man muss ja. sie nur in die Hand nehmen und benutzen. Und ja. ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, äh, also die Schullandschaft Deutschland hat in den letzten Jahren den Kindern und jungen Erwachsenen eben nicht die Werkzeuge gegeben und hat ja. gesagt macht mal, sondern mhm. eigentlich eher sehr restriktiv, hat schon immer funktioniert, Bio-Englisch hat schon immer so funktioniert, dann, ja. Also, ich stelle mir vor, wie genial, ich habe meiner Schwester, die Biologie auch an der Schule sehr intensiv beackert, mal so eine App gezeigt, wo sie im Grunde, du nimmst das iPad in die Hand ja. und dann ist im Raum steht dann so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Querschnitt vom Mensch. Ja. Und dann kannst du die Arterie dir angucken, das Herz angucken. Ja. Dann ist dieses Herz ist halt im Raum. Dann klickst du es dir an und kannst dann die einzelnen Arterien und so Adern angucken. Ja. Also total sinnvoll für sie, ja. sich damit zu beschäftigen. Ja. Das geht natürlich mit dem Buch nicht, da ist der Querschnitt drauf, ich kann den nicht drehen. Und der ist platt, ja, ja. platt eben da. Also die Werkzeuge an den Start zu bringen ja. und zu sagen, äh, es ist da, ja. wir arbeiten damit, ihr könnt das gerne intensiver benutzen, aber ihr wisst auch A, wo ihr suchen müsst, ihr wisst ja. B, welchen Quellen ihr vertrauen könnt und ihr wisst auch C, äh, warum das Internet und alles so funktioniert, wie es funktioniert. Weil bis heute ist es mir zum, im, im, im Zweifel äh, noch ein bisschen, ja, habe ich Fragezeichen, warum Leute... Äh, noch nicht verstehen, warum Facebook umsonst ist, YouTube umsonst ist, warum Gmail Gu mm. äh, Konto umsonst ist, also welche Daten wir verschenken, mm. um was zu kriegen mm. ähm, und deswegen sollte man ja besonders vorsichtig sein, ja. wissen ja eben viele nicht und das muss man früh und
0: jungen ja. Leuten mit auf den Weg geben. Ne? Weil, wo du schon gerade auf erzählt hast, auch mit dem Herz und äh, dass man das alles sehen kann, also, wir sind ja eigentlich so nah dran, das heißt, die Software, die Hardware die ist ja schon seit Jahren um uns herum mm. und ich finde, das ist doch eigentlich äh, nur ein naja, Reg Regeln und äh, Vorschriften ist die andere Sache, aber das ist doch nur ein kleiner Hebel um zu switchen und das eben halt auch anzubieten den jungen Leuten, äh, was du gerade beschrieben hast. Ja, also das ist ein Erlebnis, also auch Lernen als Erlebnis gestalten. Das, hm. das macht man in, 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 in Companies genauso. Ja, Ja, also, klar. ja man macht es einfach äh, Erlebnis lernen, ja? dass es auch Spaß macht. Und nicht Lernen ist Druck und ist nervig und ist langweilig, sondern äh, Lernen kann, also Lernen sollte Spaß machen. Also ich merke das so an mir in den letzten Jahren, dass ich, ähm, ja, vielleicht auch durch jetzt unseren VUCA-Podcast und wo ich ja sagte, Mensch, Noel, kannst du dir vorstellen, mit so einem alten Herrn wie, wie mir mal äh, sich auszutauschen, weil ich in den letzten Jahren auch gedacht habe, oh wei, schaffe ich das alles noch? Da haben wir schon mal öfters drüber gesprochen. Ja. Und ähm, um vielleicht nicht diesen Weg gehen zu müssen, erst im Alter ja, und es wird ja dann auch einfach immer ein bisschen schwieriger. Lernen wird ja auch. Absolut. Ne, also, ja, ja. Ne, die Snapsen haben schon graue Haare bei mir so ein bisschen. Ja, also das ist doch schwieriger. Und darum denke ich manchmal, vielleicht denke ich auch falsch, oder kann mich nicht in die jungen Leute reinversetzen, äh, je früher du damit in Berührung kommst, und es ist ja einfach alles auch da, äh, dann sollten dann auch die Schulbildung so darauf aufbauen, jetzt bin ich wieder bei diesem mehr digital als vielleicht äh, das haptische Buch haben ja, oder ja. sowas, ja aber ich bin schon bei dir, Hybrid ist gut, und, und das das da denke ich mal, da haben doch junge Leute eigentlich dann auch es viel einfacher später. Mhm. Ja? ja, wahrscheinlich sind
1: wir auch gerade in so einer Art Übergangsphase. Also das ist ja auch immer so so eine schöne Erkenntnis, wenn wir so eine Folge machen und darüber sprechen, unsere Dinge anhören. Du hast immer viel also du sagst immer gerne dieses Enablen. Ich glaube, auch das wird immer mehr zum ja, Thema, erfählen. dass man mhm. dass man nicht mehr ähm, die Schüler einfach, dass man das den Unterricht nicht mehr durchballert, den Ballert, Stoff, ja. sondern dass man im Grunde die Schüler befähigt, nachdem wir diese Lektion durchgearbeitet ja. haben, könnt ihr selber einen Sachverhalt aus ja. einem ähnlichen Kontext selber ja. erarbeiten. Und ja. ich glaube, wir sind gerade bei diesem bei dieser Übergangsphase, viele viele alte Lehrer gehen in Pensionen, ja. die Boomer Generation. das sind ja diese die typische Lehrerriege, äh, die ja, ja. gerade noch so am Start ist, ja. äh, geht so langsam raus. Und jetzt kommen die jungen Leute, äh, Davina hier zum Beispiel mit ganz vielen innovativen Konzepten auch versucht, äh, schon in, zu den Schülern zu gehen. Also die hat durchaus natürlich die Lust, den Anspruch daran, mal ein bisschen was zu verbessern, auch aus ihrer eigenen Schullaufbahn heraus. Ja. Ja. Und vielleicht ist das gerade so eine Phase, dass wir einerseits, naja, wir haben viele Geräte, wir wissen noch nicht, wie machen wir es jetzt genau, ja. aber wir haben doch motivierte Lehrkräfte, die sagen, naja, ich ja. bin jetzt neu im Berufsleben, und ich mache das. Ich will nur ein, ein Beispiel dazu bringen. Ähm, Telepano macht ja 360-Grad-Rundgänge. Mhm. Und wir haben diesen Rundgang äh, vom Mars. Und dann bin ich damals äh, hingegangen und habe gesagt, hier, äh, wie wär's denn mal im Physikunterricht? 30 dieser Brillen zu verteilen. Die Kinder legen ihr Smartphone rein ja. und können über den Mars gehen. Da kann man drüber reden, Beschaffenheit vom Mars, wie ist die Sonne da, warum ist das kalt. Ja. Und die Kinder sind ja gerade ja. Im auf dem herrlich. Mars. Ja. Also da muss ja nur ein Lehrer sein und den habe ich leider zu dem Zeitpunkt nicht gefunden. Der sagt, alles klar, Noel äh, besorgt mir 30 Brillen, ich habe 200 ja. Euro in der Kasse. Und dann machen wir das mal so. Also ich glaube aber, das kommt langsam, dass auch wirklich die Lehrer sagen, ja. ich kaufe mir jetzt selber ein iPad. Zum Beispiel der Lehrer von meiner Schwester ja. hat selber ein iPad angeschafft, hat diesen Anschluss für einen Beamer, ja. macht alles für die Kinder vorne am Beamer ja. und schickt denen nach jeder Unterrichtsstunde den gesamten Unterrichtsinhalt einfach nur erstmal in, in, in Copy. Und die Kinder können dann nochmal Revue passieren lassen. Ja. Also ein zusätzlicher Service, den macht er im Grunde. Ja. Ohne ja. Auftrag, ohne ja. Zusatzzahlung. Das ist so sein Anspruch. Und ich ja. glaube... Dieser eigene Anspruch, den müssen wir bei den Lehrern kitzeln, ja. mit einerseits Fördergeldern ne, und äh, politisch natürlich auch. Ähm, du Von den Brillen, du meinst die VR-Brillen, ne? genau, die VR, Virtual reality ja, genau. Brillen, ja? mhm. Weißt du, was die so kosten? Ja, aus, Pappe, die, die, die aus Pappe kosten die 5 Euro. Ne? Da kann jeder sein eigenes Handy reinlegen und ah, voll okay. ausgestattet ah, okay, äh, mit ja. integrierten Computer, ja. um das jetzt mal so salopp ja. zu sagen,
0: kostet ja. so 200 Euro. Ja. So. Eine, ne? Genau. Ja. Ja. ja, aber ich fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. ja ich hätte da richtig mal Lust so einen kleinen Piloten draus zu machen. Wenn jemand hört und hat mal Lust, <lacht> sponsert das, ja. dann schreibt uns doch bitte an. Ich kann mir vorstellen, Noel und, und wir, wir würden das mal irgendwie in Mörs oder in Dienstlack mal in irgendeiner Schule aufbauen, ja. äh, als kleinen Pilot. Und äh, ja, wie das so ist, win-win, ne? Also wer, ja, wer sponsert, der wird auch genannt, ja? ja oder, genau. äh, das kommt jetzt so rein rein Intuitiv, denn äh, weil ich sag mal die Schulen oder die Schule kann nicht mehr sein wie früher, dass du eine Frontalbeschallung hattest, Nein. weil ich wahrscheinlich auch in deiner Zeit auch noch ne 45 Minuten, eine Stunde, Doppelstunde ist ganz klar und dann geht's los ne? okay. Frau Weinberger haut rein, alles guckt, <lacht> schläft ein oder daddelt am Handy, daddelt am Handy oder sollte natürlich nicht sein oder wir haben durchs Fenster geguckt oder wir haben Tagträume... Zettelchen, äh, ja, schreiben, ne? Zettelchen schreiben, ne? Ich habe dann auch wahrscheinlich irgendwie schon mir irgendwelche kreativen Dinge ausgemalt und habe <lacht> den Unterricht irgendwie gar nicht mitbekommen. Äh, ich finde, Pädagogen müssen heute so aufgegleist werden, dass sie den Kindern Initialzündung geben. Und dann müssen die Kinder nämlich aktiv werden. Ja. So, und dann wird es auch nicht langweilig. Natürlich kann man nicht jeden mitnehmen. Aber das ist doch viel besser, weil wenn wir ehrlich sind hier, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir Seminare haben... Also äh, früher dann Folien-Folien-Folien-Schlacht so, und heute, gerade auch in Webinars, äh, gestern noch eins mitgemacht, ja, gutes Intro, da sind Faten, Fakten, Daten, Zahlen, so und dann wird in die verschiedenen Webräume gegangen mhm. und dann bilden sich Gruppen, so und dann wird aktiv was vorbereitet, beziehungsweise dann wird was gemacht und das musst du präsentieren, das musst du pitchen. Mhm. Da ist nicht mit, äh, ja, ich höre mal zu und mache nebenbei was anderes, ja. Ja, also ich meine, jetzt jetzt hast du gerade auch noch Verpflichten, was... genau. aber noch verpflichtend die Kinder auch indirekt verpflichten. Ich bin Teil des Unterrichtes. Ganz ich genau. ja. bin derjenige, welche den Unterricht langweilig macht oder interessant. Das liegt an mir mhm. und nicht an Frau Weinberger. Ja, also ich finde, da hast du hast jetzt ein schönes Schlusswort gebracht. Ich will das äh, nochmal abrunden mit
1: der Ergänzung. Genau das, was du sagst. Ich bin Teil des Unterrichts und ich bin nicht nur einer, der hinten in der vorletzten Reihe sitzt ja. und äh, seine Zeit absitzt. Und das verbunden mit Geräten, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, dann hätten wir es. Und ich glaube, vielleicht sind wir auch schon auf dem richtigen Weg dahin. Ich finde zumindest, der politische Wille ist da. Ich glaube, auch die Bevölkerung und die Gesellschaft merkt das langsam. Denn ein Urproblem haben wir ja. Die Eltern leider äh, lösen diese Aufgabe alleine nicht. Ja.
0: In dem Sinne, Roland, ja, ey, äh, fantastisch. War, war ja schön. Und ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Schreibt uns gerne äh, oder wenn ihr welche Themen habt, die ihr noch vermisst. Äh, mir hat die Folge wieder riesig Spaß gemacht, lieber ja, Noel. Auch. Und ich würde jetzt sagen, lasst uns jetzt zu Frau Weinberger gehen und wir gucken uns noch den Video an. Tschüss <lacht> dahin. Tschüss. Buka Podcast, jeden zweiten Montag.